0: Sim, 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 galerinha, Stock Pickers na área 2021 e hoje vocês vão ouvir mais um bônus antes dos nossos conteúdos inéditos. É, a gente terminou 2020 com uma super live, a live talk show, e nela a gente entrevistou muita gente boa e uma delas foi Florian Bartunek, Sim, o homem das frases, o nosso frasista do condado um dos maiores investidores da história do Brasil, tem uma história não só importante no mundo dos investimentos, mas também na literatura, agora com o Fora da Curva 1 e 2, e ele já revelou nesse papo com a gente que vai sair o Fora da Curva 3, gera o dinheiro de pessoas como Jorge Paulo Leman, enfim, o cara é, além de ser muito pica no mercado, ele ainda por cima é muito gente boa, o cara é um frasista sabe explicar as coisas do mercado como ninguém, E deu uma lição muito valiosa da importância da leitura para os investidores. Então se você é um fã do Stock Picker, não deixe de ouvir o podcast. Mas também não abra mão de uma leitura de um bom livro. Às vezes um livro vale muito mais do que 50 hard news que você lê num único dia de algo tentando explicar o que que está acontecendo com a Bolsa. Aliás, é muito mais importante. Ele até cita um exemplo do Paulo Guedes lendo Darwin que é bem revelador mesmo. Mas, bom, fica com esse papo aí. Foi uma grande aula, mais uma aula que o Florian Bartonek deu pra gente. E na semana que vem já teremos conteúdos exclusivos inéditos do Stock Pickers 2021. Muita coisa boa vem, muita coisa boa vai vir. Se você não quer perder nada, vai lá no nosso Telegram, vou deixar o link aí na descrição. Se não abre o seu Telegram, e digita Stock Pickers Oficial. Salomão, só usa o WhatsApp, não uso o Telegram. Então baixa o Telegram para você só usar para informações de mercado. Você vai ver como vai ser bom. O WhatsApp você usa lá para vida social o Telegram você usa para se informar de coisas no mercado. Tem muita lista boa, eu é, tenho um pouco de, de parcialidade aí, mas acho Stock Pickers a melhor lista do Telegram, mas aí tem outras lá boas também. A gente solta conteúdo diário, tem lá o me após as 10, tem leituras recomendadas e também tem todas as novidades que a gente vai soltando ao longo dos nossos podcasts, vídeos no YouTube e tudo mais. Beleza, gente? Fica aí com o conteúdo do Florian, para quem não viu a live, Ouve aí de novo para quem acompanhou e não lembra, né? final de ano, toda aquela festança. né? E semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo exclusivo Eu e o Renatão. Beijo no coração de vocês, fiquem bem e até a próxima. Florian Bartonek, como sempre, o nosso poeta do condado, o um homem das frases, o cara que é, sempre que aparece aqui é sucesso de audiência, porque além de saber muito de mercado, Florian também passa conhecimento através de frases. Exatamente. Né? E todo mundo guarda essas frases. Quase slogans, né? Quase slogans, é uma beleza. Florian que é... Sócio, fundador e gestor da Constellation. Tem uma história longa no mercado e já passou aqui não só como gestor. Também tem uma uma carreira literária aí, ajudando com o Fora da Curva, que já está na segunda edição. Não sei se vai ter um Fora da Curva 3 aí. Eu lembro que o Fora da Curva 2, o Florian deu o o furo ali no no Stock Pickers, quando falou para a gente que ia acontecer a, a segunda edição. Mas deixa eu primeiro agradecer... Florian, obrigado por participar do primeiro talk show do Stock Pickers. Obrigado
1: a vocês. Vocês sabem que eu sou um entusiasta do trabalho de vocês. Acho que a gente está no começo, primeiro tempo, desse, dessa tendência de mais investidores terem que correr riscos. Né? A gente tinha, sei lá, centenas de milhares alguns anos atrás. Agora temos milhões né, de investidores na Bolsa. E tal. Então, eu sou entusiasta do trabalho que vocês fazem. E acho que vocês são extremamente competentes em traduzir todo o ah, o linguajar é, complexo, difícil que às vezes né a gente aqui na Fary Lima usa não sei por que usa mas usa e vocês conseguem traduzir isso para uma pra um linguajar mais simples, principalmente para os jovens tá então são super entusiastas o trabalho de vocês, vocês estão de parabéns
0: Floria eu queria começar obrigado pelas palavras eu queria começar a conversa retomando um pouco do que a gente conversou ao longo do ano. né? Uma das primeiras lives que eu fiz nesses tempos de pandemia foi contigo, você estava... Foi pelo Instagram, você estava numa reunião, acho que na Paulista até, foi no no segundo prédio da reunião. Meses depois, a gente fez aquela série de lives do Aprendizados em Tempos de Crise. Depois a gente gravou um episódio no qual participaram o Murilo Duarte, né? o favelado investidor e a sua filha também, a gente conseguiu ter uma visão completamente... de pontos de vista bem diferentes sobre o o mercado de investimentos. E hoje a gente está aqui, finalzinho de ano, o mercado já precificando o mundo pós-vacina, mas hoje a gente teve aí um um susto ali, né? Nesse começo de segunda-feira, e e a gente vive ainda essa pandemia, embora o mercado já precifique que o mundo deve voltar ao normal em breve com com as vacinas a gente ainda está sentindo isso na pele, né? Estamos aí cada um no seu quadrado, você está nessa participação remota e esse, esse nosso talk show que era para ter casa cheia aqui está só a produção e a gente aqui no palco. Mas como é que está para você aí fazer esse balanço, né? Tudo isso que a gente já falou ao longo de 2020, o que que fica para você né? como gestor, como investidor é, esse, esse ano tão turbulento que foi 2020?
1: Eu acho que algumas lições importantes, né? acho que primeiro que o ano foi muito triste para todos nós, né? Porque se você não tem, tomara que ninguém tenha, mas ninguém tem, se você não tem uma pessoa próxima que sofreu com a, com a pandemia, você conhece alguém. Então assim foi muito muito triste nesse aspecto. A desigualdade aumentou, né? Assim a gente viu claramente que e é o que é, mano. Ninguém previa isso, ninguém ninguém trabalhou para isso, mas assim, mas algumas 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 profissões, algumas pessoas conseguiram se desempenhar melhor do que outras nessa pandemia, né? Ah, muitos, eu me incluo nisso, assim, são, somos privilegiados, a gente consegue trabalhar de casa, a gente né, conseguiu se proteger e tal, então a desigualdade aumentou, foi muito muito triste também. Ah, todos, dizer, pelo menos eu, eu já tenho vários cabelos brancos, ganhei mais cabelos brancos, ainda teve um momento lá em final de março, abril... Foi muito duro né para todos nós e foi naquele momento da live. Eu lembro que eu falei assim, olha, se o investidor acha que nós que temos um pouco mais de experiência e fazemos isso 24 horas por dia, sabendo o que está acontecendo, assim, por um lado fica tranquilo que a gente também não sabe o que está acontecendo. Né? Por outro lado também, a gente também não pode dar muito, mas a gente também não sabe. Não adianta achar que só porque eu sou profissional que eu sei qual como é que vai ser o futuro. Naquele momento era muito difícil mesmo. É um momento difícil, porque você tinha né, medo do impacto pessoal na sua família, saúde, medo do impacto nas suas finanças, assim, acredito que boa parte de nós somos investidores também no nosso patrimônio na física, principalmente nos nossos fundos, né? É, então, pô, você estava perdendo dinheiro nos seus investimentos, você estava é, aflito com a sua família, sua família estendida, né, parentes e tal, aflito com essa questão de desigualdade, eu lembro que, poxa, eu vi assim, eu pô, tentava ajudar o máximo possível, né, assim tipo, pô, coisas pequenas, ir no um restaurante dar um adiantamento, essas coisas, sabe? Pô, um barbeiro dar um adiantamento, eu lembro disso, agora estou lembrando. Né? Então, assim, primeiro foi, a gente não pode esquecer, por mais que a Bolsa esteja subindo no ano, então a gente não pode esquecer tudo isso, essas lições de, de, principalmente do impacto econômico e pessoal na vida das pessoas. né? Por outro lado, a gente também aprendeu que nunca menospreze a capacidade do empreendedor de se adaptar, né? nossa lá em março parecia que né, a gente ia ter um desemprego recorde, a gente né, imaginava que a economia ia realmente é, é, sofrer muito e as pessoas muitas pessoas conseguiram se adaptar muitas empresas conseguiram se adaptar né, assim, então é, foi, foi assim impressionante a capacidade das pessoas dos empreendedores, dos profissionais de se adaptarem, poxa eu tenho um amigo a, a mulher dele começou a sabe, pô, fazer, a, a cozinhar começou a, as, as pessoas começaram a se começaram a se adaptar, então nunca menospreza a capacidade das pessoas, das empresas de se adaptarem, mas né? isso acho que foi, foi uma lição importante. Ah, acho que quando o mundo tem um inimigo em comum, nesse caso foi, obviamente, o vírus, as, 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 as mentes mais brilhantes, acho que nunca se colocou tanto, tantas mentes brilhantes e tantos recursos para tentar resolver um único problema, né? que, que afligia a todos nós, do Brasil à Noruega, ao Japão, à Suécia, à África, né? todo mundo tá, passou pelo mesmo problema, não, ninguém... Ninguém se desempenhou muito melhor do que, o outro, do que o outro, né? Por mais que tenha várias teorias diferentes. Então, quando quando o mundo se une e as pessoas se unem para enfrentar um inimigo comum, coisas incríveis acontecem, né? Assim, eu lembro, quanto, quantas vezes eu não li: ah, a, a primeira vacina só que há dois anos, a primeira vacina que é quatro anos, né? ah, não vai se achar uma vacina tão cedo, tal. E a gente tem aí algumas vacinas já sendo aplicadas, né? É, em alguns países, né? Então. Não menospreza o empreendedor, não menospreza a capacidade das empresas. né? Liderança fez toda a diferença esse ano. Né? Assim, ser líder, quando a situação está calma, não, é menos difícil do que ser líder esse ano. né? É, colocar a bola no chão, motivar as pessoas, é, sabe se o primeiro chegar, a última sair, dar o exemplo, é, tranqui- tentar tranquilizar as pessoas. quando você está aflito, como eu falei, eu fiquei aflito né é uma incerteza, uma coisa a gente, a gente conversou isso, né Tiago uma coisa é quando você tem você consegue prever as probabilidades do cenário outra coisa é que você não consegue nem prever o cenário que aconteceu, estou voltando lá para março hoje parece relativamente simples naquela época né? então se assim, a liderança fez toda a diferença empresas com líderes bons especiais se desempenharam muito melhor né esse ano a gente viu quem realmente foi um bom líder e quem talvez tenha deixado a desejar Estar preparado para a inovação de disrupção fez toda a diferença. A gente acompanha, obviamente, né, vários, vários registros listados na Bolsa e, e também privados. Alguns foram super rápidos, se adaptaram, estavam prontos. Né? Alguns não conseguiram se adaptar, patinaram. Então, isso também é uma lição importante. seja, sempre é, um, olho no, um olho no peixe, ou no gato. Né? Quer dizer, olho, é, trabalha no presente que é o que garante o, o sustento da companhia, mas também esteja sempre olhando futuros, se preparando para o futuro, né? Então quem estava preparado se desenvolveu muito melhor como companhia, né? Ah, acho que é, outra lição para o investidor agora, o portfólio, é, é, entrar preparado numa numa uma crise com o portfólio, obviamente ninguém ninguém tem essa crise, é impossível, né? É outra lição também, né? Ah, o que você espera para o futuro? 90% das crises são surpresas. Né? Ninguém esperava essa crise, obviamente. Ninguém esperava a crise lá do Temer Barjoez. Ninguém esperava a greve de caminhoneiros. Essas coisas não, não se prevê. Por isso que são surpresas. Né? Mas se você tem um portfólio balanceado, preparado, com né, companhias é, boas, você navega relativamente bem nessas crises. Né? Principalmente não se, apavora, não se apavora lá no low ou nos, ou nos piores momentos. Né? Então... É, acho que essa foi outra lição também. Eu, eu costumo falar né que é o princípio do Noé que é o não tem de prever o tempo construir a arca. né? acho que outra coisa que a gente aprendeu também você falou das frases, é, essas frases todas eu aprendi com outros obviamente né eu não crio nenhuma delas mas é não é, como é que é? eu até falei isso não, acho que naquele dia é, não é não é bem que nunca se acaba mas também não é mal que sempre dura né? o ser humano todos nós a gente todos os sistemas quando saem do equilíbrio né, eles, tendem, eles tendem a voltar para o equilíbrio onde você gasta menos energia. Então, a gente também, né, quando você fica muito deprimido, você tenta voltar a ficar normal e vice-versa. Você não fica eufórico muito tempo. Então, geralmente, os mercados se adaptam e, e, e enfim e acabou dando tudo certo porque as empresas se adaptaram. Né? Mas, então, se você tem um bom portfólio, o ganho de teste esse ano foi... E é interessante porque esse ano as pessoas físicas talvez tenham se desempenhado melhor os stock pickers talvez os stock pickers pessoas físicas talvez tenham se desempenhado melhor do que os stock pickers institucionais como grupo né talvez muita gente eu digo gestores de fundos eventualmente venderam no low a gente mexeu um pouco aqui mexeu um pouco ali também e as pessoas físicas acabaram se desempenhando incrivelmente bem Elas estão de parabéns a gente tinha uma dúvida acho que o mercado inteiro tinha uma dúvida ah como é que essas pessoas físicas um milhão de cpf's novos dois milhões de cpf's novos vão se desempenhar quando veio a primeira crise e essa foi uma crise diferente das outras, foi uma crise realmente né, que parecia que que o mundo realmente mudaria, né? É, e as pessoas físicas se desempenharam super bem. Né? Então, acho, acho que também é, e eu sempre costumo dizer que nesse que na média as pessoas físicas têm mais chance de se dar bem do que a média dos investidores profissionais, né? É, porque estão menos sujeitas ao eu chamo de imperativos institucionais. É, muitas vezes conhecem mais os produtos que estão investindo muitas vezes tem mais paciência porque não estão tão preocupados com ranking preocupados com o Ibovespa e tal acho que esse ano provavelmente as pessoas físicas talvez tenham se desempenhado melhor na média do que os gestores na média também, né? então é uma lição interessante também que reforça meu otimismo com os investimentos de pessoas físicas novamente daqui para frente então desculpa a resposta longa, Salomão mas eu acho que foram vários aprendizados e é... ah, e, e, e várias surpresas, tipo, poxa, eu lembro que é, a gente esperava, obviamente, queda de lucros para as companhias esse ano, por conta da, da economia. E eu, eu diria que boa parte do nosso portfólio, as empresas vão ter lucros maiores do que a gente esperava e algumas maiores até do que o lucro de 2019, né? No ambiente de economia, obviamente, contraindo. Por quê? Porque as empresas se adaptam, né? E, ah, e teve particularidades também, muitas tendências se aceleraram. Assim, se eu dissesse para as empresas de tecnologia, pô, imagina só, ó, os a gente vai os governos vão entre aspas mandar seus concorrentes fecharem que são as empresas de brick mortas né o varejo físico né então imagina sei lá uma mercado livre por exemplo né que é puramente e-commerce vai, os seus concorrentes vão fechar eu vou eu vou dar para boa para milhões de pessoas um cheque adicional por mês né e é, a única maneira que das pessoas poderem comprar as coisas é via varejo eletrônico né então obviamente algumas empresas se beneficiaram disso então então um pouco isso novamente desculpa a resposta longa mas foi um ano muito interessante e acho que a gente aprendeu muita coisa. A gente geralmente não aprende muita coisa nova porque a gente comete os mesmos erros sempre, né? por que pareça. Mas mas esse ano eu acho que deu para aprender muita coisa e deu para sair um pouco mais otimista, pessimista, obviamente, com essa questão de desigualdade e tal, mas otimista com a capacidade de de
2: adaptação. Florian, eu queria estender para você uma pergunta que eu já fiz aqui para o Braga e para o Walter ali no começo. 2020 teve esse cenário, né? E 2021, o que a gente pode esperar sei que né você acabou de falar aí que não é, não como é que é? constrói a arca não fica tentando prever qual é o tempo né mas tendo em vista que a gente tem uma uma vacina aí que já tá já tem gente tomando né o que que dá para esperar para o ano que vem nesse contexto de fim de pandemia o que, que a gente vai ter de diferente
1: olha é o seguinte eu acho que assim dá para saber algumas coisas tá? dá para saber que a gente vai ter duas grandes surpresas no ano geralmente a bolsa cai 10% em dólar ou em reais, de algum raio de algum momento, por motivos inesperados. Então, fica tranquilo que vai ter volatilidade, ela vai cair em algum momento. Mas, mas isso sempre acontece. Né? Segundo, ah, dá para ter uma boa percepção de que as boas empresas, e aí várias empresas que o Pedro comentou, que todo mundo comentou, vem comentando, vão ter anos bons. Né? Essas tendências que eu falei, por exemplo, e-commerce é uma tendência super conhecida, ela vai continuar, né? as pessoas não vão. É parar de comprar no e-commerce. Né? É, a, a questão de usar mais meios de pagamentos eletrônicos, vai, essa tendência vai continuar. Né? É, a, vamos dizer assim, a equitização, né, que é a palavra nova agora, mas o financial deepening vai continuar. Né? As pessoas vão, vão aumentar risco nos portfólios. Então, dá para saber que essas tendências vão continuar e que os lucros dessas companhias provavelmente vão ser maiores em 2021 do que foram em 2020. Essas né? companhias que, que se beneficiam essas tendências. né? Dá para dá para também, entre aspas, prever com alguma capacidade de, de acerto, com, com algum acerto de que ah, você vai ter ações de empresas que sofreram muito esse ano, potencialmente performando bem no ano que vem, porque você tem um cenário novo. Né? E não são todas, é isso, isso que a gente tem que tomar cuidado. Nessa retomada recente, né, que teve esse rotation, né, que você teve algumas empresas, e muito bem nesse ano, caindo, e algumas que ficaram para trás subindo, é meio quase subiu tudo, assim, porque foi uma onda. Opa, não é muita gente, poxa, eu vou comprar o que tá barato, o que não subiu. E algumas subiram com razão, porque o cenário é melhor no ano que vem, né? Se você tiver a economia retomando de certa maneira, mas algumas foram meio na onda. Então, acho que algumas empresas, eu, eu tô falando sobre as empresas, não é somente sobre as ações, são duas coisas diferentes, obviamente. Mas, assim, eu acho que os shoppings vão ter um ano melhor no ano que vem do que tiveram esse ano, né? Porque vai, o fluxo tenderá a voltar, né? As vacinas funcionando e tudo, e tudo dando certo, Então. Acho que o ano vai ser um pouco diferente, mas acho que a gente não pode esquecer que as tendências continuam né? e algumas e, e, e acho que metade das empresas que foram mal esse ano vão continuar indo mal ano que vem pelas formas por motivo estrutural. né? Mas outra metade entende bem, né? Eu acho que você vai ter é, você vai continuar tendo uma tendência de vários IPOs, né? As empresas estão indo buscar capital porque o que o concorrente está buscando, imagina você, você, você está disputando com o concorrente. Um, o seu concorrente foi lá do capital levantou dinheiro, ele está muito mais capitalizado. Você tem, você a princípio também deveria ir para você poder competir, né? então essa tendência vai continuar. Esse ciclo de IPOs ele é bastante previsível, simplesmente porque a, acontece há décadas nos Estados Unidos e acontecendo no Brasil a vez. Né? Então você vai ter, como, como já está tendo agora, bastante coisas muito novas que são um pouco mais arriscadas porque ou porque são empresas novas, ou porque são alguns casos projetos, mas vai ter muito IPO continuando a acontecer. Então, eu acho que um portfólio, sabe, se você tivesse me perguntado em dezembro de 2018, eu diria de olha, eu acho que o nosso portfólio vai bem em 2019, porque as empresas vão bem. Se você tivesse me perguntado ano passado, ele vai bem, eu eu digo a mesma coisa, acho que o portfólio vai bem. Não vejo
0: muito porque essas empresas não iam bem, não. Eu eu vou passar a bola agora para o Braga, que ele queria fazer uma pergunta. É, nosso. O, podemos chamar o de Derico de Uderico, é. verdade, agora. Que Braca, Só que com
2: assuntos menos aleatórios, né? É, não, por favor. E Florian... eu com cabelo, não? E com cabelo. <risos>
1: Tudo bem, Florian. É um prazer fazer a pergunta. Uh, vamos lá. Teve um. Já há algum tempinho, a gente fez uns um Picker juntos. Acho que foi você e o Breda. E nesses stockpickers você contou uma história sensacional sobre o fato de que você nunca se deu mal pagando comprando uma coisa cara. Aí né? contou a história do, do Corolla Roxo, do pai do Cello. Uma história maravilhosa. Uh, e aí eu voltando para março do ano passado, a gente apresentou junto numa conferência da XP lá em Nova York, e você falou que você gostava muito de tecnologia. Então você falou um pouquinho aqui sobre, uh, sobre os setores aí na, na, na pergunta do Renatão, mas entrando em tecnologia, ainda está caro bom de comprar ou já começou a antecipar demais, ficou caro de dar vertigem? Daga, essa é uma pergunta excelente. Ela vale para o Brasil como vale lá para fora, né? obviamente. Né? Eu, e, e você tem assim, várias empresas. Você tem empresas estão tá negociando a 200 vezes lucro. Né? Você tem empresas que são projetos. Você tem empresas menores, você tem empresas maiores. 200 você tem. Stone, Mercado Livre, XP, arquivo, é, Desculpa, Enjoy, né? É, Melios. Você tem, hoje em dia, LocalWeb, então, então, então você tem assim, uma um portfólio potencial de emprego de tecnologia muito, muito amplo. Né? E até para o brasileiro, eu até incluiria a Amazon, incluiria mercado, é, desculpa, incluiria Mercado Livre também, mas incluiria a Amazon, incluiria Microsoft Microsoft, né? porque hoje em dia, é, através de várias corretoras ou através de BDR, você consegue investir nessas companhias também. Né? É, então é o seguinte, por favor, eu, o que eu te responderia é o seguinte, eu acho que não tem problema nenhum você pagar um múltiplo muito elevado algumas companhias elas têm opcionalidade. né? E acho que não tem problema nenhum de você pagar mais caro para uma empresa que tem opcionalidade. Porque você não pode pagar caro para uma empresa que não tem opcionalidade. né? É, então, assim, o que a gente tem, a gente gosta bastante. É claro que é, essas empresas com esses múltiplos atuais vão ter que entregar. Isso vale para a Veg, que tem um múltiplo alto né, em relação à média histórica. Isso vale para a Intermédica. Todas as empresas em geral, não somente que a gente tem, mas isso vale para a Intermed, que tem muitos clout, isso vale para o Mercado Livre. Tá? Então, eu, eu acho que essas empresas vão entregar. Acho que, eventualmente, é, algumas, talvez, as mais novas e as menores, assim, eu não tenho dúvida que Magalu e Mercado Livre, que são, né, talvez, as duas maiores, de e-commerce e, e lojas americanas, Bar-Bet-Lab, vão entregar crescimento. Então. As, as outras menores, eu já não sei, não acompanho tanto. Então, acho que, eu acho que dá para ter um percentual nessas companhias, é, não dá para ter tudo nelas, você tem que ter certeza que elas são as melhores no seu setor, você tem que ter certeza que elas são as melhores pessoas, você tem que ter certeza que elas têm personalidades né Essas histórias, eu costumo dizer que você sabe como começa, não sabe como termina, no bom sentido. né Quem quem comprou o Magazine Luiza e você falou do Breda e você, né, foram craques em ter, em ter a gente entrou depois, vocês foram craques em ter detectado esses aqueles antes. Quem, então, quem, pô, quem entrou em Maglu comprou uma empresa, hoje ela é outra, muito maior, Mercado Livre a mesma coisa. Né? então
0: Eu acho, eu acho, eu acho que a gente tem valor, sim. Ô Florian, aproveitando esse papo de tecnologia, é, quem acompanha as suas suas entrevistas e, e até suas participações em Stock Pickers, é, a gente fala que você é aquele velho investor bem raiz, né? que gasta bastante sola do sapato, bota, a aí você sempre usa uns exemplos, né, ah não, o, o, o cara novo da empresa ele virava consultor da Natura, aí o outro a gente matriculava na, nas faculdades para ver como funcionava, é... Esse mundo novo que a gente está enfrentando agora, primeiro de pandemia, que aí a, a sola de sapato tem que ser virtual, né? e muitas empresas de tecnologia. É, como, é que, como é que é para você é, acompanhar toda essa mudança aí tão rápida? E o, o quanto você vê até investidores, analistas mais jovens, será que eles têm até mais vantagem? Por isso está muito mais natural ali no dia a dia do que às vezes de um analista tradicional que acompanha o varejo físico, empresas de commodity, essas coisas estão perdendo cada vez mais relevância né, no, na, na participação do, dos índices globais. Como é que você vê isso, Florian? Tiago, ótima pergunta.
1: Digo o seguinte, eu acho que primeiro que você tem que, que imaginar que você vai ter uma transferência de valor de mercado as empresas tradicionais antigas, muitas delas para as empresas novas. Né? E os Estados Unidos é bem fácil de ver isso. A GE, Ford, General Motors para Amazon, Google e tal, simplesmente porque essas empresas novas estão tendo uma representatividade muito maior no PIB e, tal, e, né, e na economia do consumidor. Né? Então isso é natural, está acontecendo, sempre aconteceu, então isso é normal. Ah, o varejo, né? se você imaginar o que mudou do varejo físico para o varejo online no Brasil, então faz sentido que o market cap dessas comp- no mercado de mercados seja maior. Ah, você tem uma, um, um ponto interessante que, é primeiro, que você tem muito mais empresas e muitas dessas empresas não são empresas no meu dia a dia. Né? Então, Enjoei não é uma empresa do meu dia a dia, mas os jovens aqui, alguns deles conhecem mais né? essa, essa companhia do que, do que eu, por exemplo. Né? O que torna o, é, esse desafio fascinante, porque é, é coisas novas. Então, imagina, você falou que eu tenho muito tempo no mercado, mas então, nada que eu comecei era management, que era aços, é aços, desculpa, tubo de aço é, sem costura. é Confab, tubo de aço com costura. É, Telesp, Telebras, Gerdau, assim, não era, muito, não era muito interessante na vida, né, assim, tipo, né, o é um negócio assim meio, né? hoje em dia você tá, você consegue ser sócio, investir nas componentes que você é consumidor, que você é cliente, né, então, assim, tá mais divertido, é mais desafiador para nós, o que é divertido também, né, muito mais legal do que ficar remoendo aquelas empresas antigamente, né. É, por outro lado, a tecnologia também te traz oportunidade de você fazer essa, 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 gastar essa história de sapato de maneira muito mais eficiente. Obviamente, está tá aberto a mais gente, né? porque hoje em dia todo mundo consegue fazer isso. Mas você tem que estar sempre um passo à frente. né? Então, eu costumo usar aquela história, eu, eu não sei se o que acontece, Thiago, que teve uma empresa, um, um, um fundo americano, o Red Fund, foi, foi acionado pela SEC, né? pela CV americana, por Insider Trading porque eles tinham comprado ações de uma empresa na véspera dela ser adquirida, uma grande farmacêutica europeia. E, eu, e eu, ele falou assim, olha, você, você tinha informação privilegiada você comprou na véspera, você, você nunca tinha comprado ação? Eu disse, não, eu tinha. Eu acompanho na internet onde, para onde vai o avião dessa companhia que foi comprada. E ele, pô, de um ano para cá, ele começou a viajar muito para a sede dessa empresa maior. E eu falei assim, ó, oh, estranho, né? quando nessa cidade que o avião ia, da outra companhia que foi adquirida, só tem essa companhia. Então, pô não fazia muito sentido e no último mês esse avião começou a ir cada vez, uma vez por semana para essa cidade então alguma coisa estava acontecendo conhecimento a gente comprou na véspera né? então através da de um aplicativo ou do Bloomberg ou de alguma outra coisa o sujeito começou a acompanhar o avião não né? é que a fusão pública né? então assim, hoje tem várias maneiras diferentes de você fazer essa é, gastar essa só essa parte. você não precisa mais um shopping contar comprar sacola da Renda da Rechuelo né? você não precisa mais a gente ligava o supermercado, Pô, vem cá, quanto é que está o quilo do presunto sadia? Né? Aí ligava para três ou quatro. Ligava para distribuidor de aço? Ah, como é que está né, a tonelada do aço plano? Como é que está a tonelada do vergalhão? A gente não faz mais isso, obviamente. Né? Então, mudou. É fascinante. É interessante. O desafio, de, ah, Salomão, é que ah, são muitas empresas novas, né? então, empresas que eu nunca tive de falar, né? em, em lugares diferentes. Eu costumo dizer que diversidade é importante, porque. Para gente é, Mate, grupo Matheus de Varejo, né? E se tivesse vindo a mercado, né? Se tivesse no mercado, né? O aquele outro grupo grande, daquele cara que é meio Bolsonaro, não, esqueci o nome dele, é tão óbvio, mas esqueci avan ah, é, a van. A van. avan é Poxa, eu, 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 eu respeito super os dois como operadores, são óbvio, mas eu não, eu não meti de uma loja porque, né, obviamente, Matheus não é, né? então, mas enfim, então ficou. Ficou fascinante, ficou interessante, para nós é importante porque você precisa estar sempre, você precisa estar sendo sempre desafiado e tal. Então tem muita coisa para fazer. Eu costumo contar aquela história também só para terminar. Desculpa que eu, você sabe que eu eu gosto de contar as histórias, mas eu tava, pô, eu tinha ações lá do, eu tinha ações lá da, lá do Call of Duty, né, da Activ- Blizzard, Activision. E aí pô, meu filho jogava Call of Duty sempre, não sei o que, e de repente ele estava no quarto do quarto dele, não via mais ele de jogar Call of Duty, né? começou a jogar o um jogo novo, o que, que jogo? É Fortnite. Assim, Pô, mas você não joga mais como? Não, pai, todo todos meus amigos jogando Fortnite agora. Poxa, eu vendi as ações de vendimento, de, de Activision, né? E, e, e foi uma boa venda. Ó. Aí depois, olha, olha que interessante, esse ano ele começou a jogar de novo. Disse, Pô, mas se voltou? Não, porque agora tem uma, uma versão nova que é tipo um Fortnite, só que do Call of Duty e tal. Disse, Pô, legal, deixa eu ver. Então, assim, você vê que é, tem muita coisa... A minha filha, quando veio o IPO do Snapchat, eu olhei e falei, vem, vem cá, amor, será que eu devo... O que você acha? Eu compro no assim, Ah, pai, eu tenho usado menos Snapchat, eu e minhas amigas, a gente está fazendo mais stories. O que, que é isso? Ah, stories no Instagram, que na época era novo, né? E eu não entrei no, eu, eu, eu não entrei no IPO, e naquele momento, acho que, teve, acho que foi bom não ter entrado, porque acho que saiu depois que caiu tal. Então, tem muita informação, tem muita coisa hoje no consumidor, nos jovens, que a gente... É, pô, não faz muito parte do meu dia a dia, né? Então,
0: é, tá fascinante, pô, tá, muito divertido, tá muito divertido. O Renatão, você fez um levantamento aí da, das frases do Florian. Fiz. É, você quer trazer. Eu e o Josué,
2: já... né? Eu o Josué a gente fez. É, o
0: Josué que tá cuidando ali também, repostando as coisas lá na nosso Midas das redes sociais. Isso. Um abraço pro Josué. É, Florian, o negócio é o seguinte: o, a sua boleta na fogueira vai ser mais tranquila que a dos outros. Porque.
2: Vai ter áreas de retrospectiva, né? Porque, pra quem não ouviu todas as frases do Floriano, já, já deu mais uma, mais uma aí do Noé, né?
0: É, então, agora essa do Noé, é Josué, Boa. anota essa daí, viu? É, espero que no, no segundo talk show do Stock Pickers a gente já entregue uma cartelinha tipo de bingo, né? Aí quando o Floriano falar todas
2: as frases, o pessoal marca. Mas, Floriano. Não, né? não dá essa, porque ele nunca repete. Tem que dar scratch pro Floriano, ele é não verdade. repete as
0: frases, não. não algum... v- vamos ver, então. V- vamos falar algumas frases aí que a gente anotou. Aí vamos ver se o pessoal já, já ouviu mais de uma vez. Floria, a ideia é a gente falar a frase e você explica o contexto dela para quem não ouviu na primeira vez entender aí o que significa a frase.
2: Tá, a primeira é passarinho que pula muito quer levar chumbo. <risos> eu, acho que é não,
1: eu acho que essa é o seguinte. Eu acho que essa é o seguinte. Acho que essa é. As pessoas compram, vendem, compra, vendem, e sai, ah, agora, agora eu vou comprar aquilo lá, agora vou comprar aquilo outro, tá, não sei o quê, papapá, entendeu? Então, assim, tipo, puta, fica quieto no seu canto, vídeo desse ano, né? Quem, quem manteve, por exemplo. Quem, eu, eu lembro vou Varejo, a Varejo chegou a cair bastante voltou tudo, deve ter do low triplicado, quintuplicado né? então quem ficou lá, não vou vender via Varejo perdeu uma, uma alta de fatura de 3 ou 4 né? então assim é, assim, né? é, é isso pô. passarinho que muito pula quer levar chumbo, então ficar quieto na sua espera, paciência, não fica tentando operar demais né?
0: deixa eu lembrar uma frase, o Renatão está com todas as anotações, mas a que mais me marcou foi que Era um episódio que ele ele falou essa frase e depois de cinco minutos de explicação, aí eu falei, Florian, essa frase me marcou, eu queria entender qual o significado dela, que era quando você falou que o mercado poderia viver um momento de corrida de homem pelado. O que que era a corrida de homem pelado? Isso aí, não, isso é o
1: seguinte, isso aí foi um ato falho meu, me perdoem, mas que você... isso aí não isso aí que acontece quando quando como, como tinha liquidez enorme juro caindo bolsa subindo todo mundo ganhando dinheiro seu vizinho ganhando dinheiro seu tio ganhando dinheiro assim eu tenho que estar na bolsa também eu não posso eu não aguento porque tem né sabe tem a dor de a, a alegria de ganhar a dor de perder e a dor de não participar, que é terrível também essa, né? Você pô, ver, ver seu vizinho ganhando dinheiro é terrível, você não tá ganhando dinheiro, por, por exemplo, né? Então, você todo mundo ganhando dinheiro, bolsa subindo e tal, não sei o quê, por, é, todo mundo ia correr para comparações e tal, não sei o quê. Então, é... é foi, foi, foi nesse espírito, mais ou menos.
0: Entendi. Então, a corrida de homem pelado seria quando o cara tem que fugir, né? Porque tá todo mundo indo lá
1: e... É, quando o cara chega em casa,
0: né? É, chegou em casa mais cedo. Entendi. Agora entendi. Ah, você quer uma blitz no naquele lugar ah,
2: lá tá é, tem essa aqui ela é meio autoexplicativa né mas tem uma rima bacana que é a ambição fere o cidadão
1: é isso aí também é, assim é, as pessoas saem comprando saem tipo assim novamente ver, é, é engraçado né porque ver os outros ganhando dinheiro é terrível né assim para algumas pessoas né só depois de mais velho que você que você relaxa e o Warren Buffett fala isso fala assim ele fala assim poxa eu não entendo que pô, o povo sujeito tem o sujeito tem 50 milhões de dólares aí ele ele morre de inveja, de ciúme do vizinho que tem 51 milhão do cara. é triste porque tem 50 mil do só porque o vizinho tem 51, né, então assim, esse negócio da ambição é, é complicado mesmo, a ambição ferro cidadão.
2: Aí tem a última aqui, que é quem não faz poeira, come poeira. É, isso aí foi o
1: seguinte, você tinha o um cara da Starup, que não é da época de vocês, que fazia essa frase, lançou o um livro com isso, né, então você tem que estar sempre na frente, tem que estar sempre correndo atrás, porque se você estiver parado, alguém vai estar na tua frente, né, então, essas frases, na verdade, eu aprendi 90% delas com o, o mestre André Jacuzzi, né? E, e tem outras 50 em inglês também que são ótimas, né? E essas faixas são importantes porque é o primeiro que elas resumem bem as coisas, né? É, eu gosto daquela, como é que é que eu falei agora, normal que normal que sempre dura nem bem que nunca se acaba, né? Para acalmar as pessoas, isso fica na cabeça das pessoas, por isso que a gente costuma costuma brincar assim. Quando tem aquela, como é que é a água? Isso o Braga e o Valtinho vão lembrar forro morro acima e água morra abaixo e bolsa quando quer subir, ninguém segura. Né? Então também tem
0: essa. Tem outra frase, mas não vamos falar aqui. Né? <risos> <risos> Grande
1: Florian. Essa, essa, essa também. Mas é ao vivo ah, não dá, são, né? boas porque, são boas porque... Lembro bem, tem uma, aqui tem uma, uma são importantes mesmo. Tipo, tem uma inglês que é boa que é markets climb a wall of worries. Né? Quer dizer, o mercado sobe uma, uma, uma montanha, ou nesse caso uma parede, de dúvidas. né? O mercado não sobe na certeza, o mercado vai subindo, tanto tá, tá, tá tudo na dúvida, tá tudo na dúvida, e é isso que acontece, né? Essa é boa também. Essa,
0: essa fase é, eu gosto. Eu vou, a gente vai anotar aí, vai fazer se. Esse...
1: Ah, e, e tem uma frase: desculpa, não sei o tempo, mas talvez esteja me excedendo, mas bora. O tempo, mas tem a frase que eu acho que é que eu questiono muito: que é o seguinte, ninguém nunca quebrou realizando lucro, né? Que é verdade, não tem como dizer que não é verdade, né? Mas ela te atrapalha às vezes pelo seguinte, porque o sujeito compra compra a ação a 100 reais, ela vai para 110, pô, bota no bolso, ganhou dinheiro, bota no bolso, né? Ela vai para mil, né? Então, acontece, Imagina imagina o sujeito comprou o Google no IPO, ganhou 20%, ele, pô, hoje, tá até hoje com dor de corno, de, porra, né? o cara, pô, o cara, não consegue, o cara não consegue usar o Google, o cara deve estar usando Bing, ou sei que hoje em dia, porque... Não, é verdade, porque o cara fica com esse negócio uma dor de corno eterna, então, assim, é, sabe assim, aquela é a história, tipo, não, pô, eu, comprei, eu costumo usar, eu comprei o passe do Michael Jordan, 10% do passe do Michael Jordan. No primeiro ano da NBA, eu vendo, porque, pô, ganhei muito dinheiro. Pô, imagina o cara, pô o Michael Jordan tem, o Michael, perdão, o Michael Jordan teve uma década de sucesso, né? Então, essa frase é uma frase que faz sentido, pô, ninguém nunca quer realizando o lucro, porém, é... ela se usada, ela, assim, ela pode tirar do jogo de investimentos de longo prazo, né? Tem outra que é boa também, que é... é Water the flowers and cut the weeds. Né? Que é o seguinte, que é regue as plantas e corte as as ervas daninhas. Né? Porque o que as pessoas geralmente fazem é o contrário. As pessoas cortam as flores e, e deixam as ervas daninhas crescerem. Que é o quê? Pô, deixa as boas empresas no portfólio, lá no portfólio, quietas, elas indo bem. Sabe o sujeito que comprou Veg, que é um bom exemplo, há 10 anos atrás? né, é, Deixa lá, deixa lá. Né? Aí eu, é, mas, mas as pessoas fazem o contrário, sei lá. O sujeito compra VEG né? e, e, e a VEG começa a subir. Ele, pô, deixa eu realizar lucro, tô ganhando dinheiro, deixa eu botar no bolso. É, vende VEG. E aí ele compra, sei lá, eu vou pegar um papel, não sei se subiu, quer porque eu não acompanho, mas deve ter caído muito tempo aí depois subiu, sei lá, Oi. Tá? É, não é papel que eu acompanho muito perto. Eu, eu sei que sobe e cai, mas enfim. Eu imagino que há 10 anos atrás comprou VEG e Oi a veg aí provavelmente é muito fácil você vender a veg depois subir um pouco, pô, vou botar dinheiro no bolso ninguém não quer borrar no lucro não, mas deixa o Oi lá, porque tá, tá caindo, mas daqui a pouco volta, daqui a pouco volta, o sujeito tá com a, deve ter ficado com oito, dez anos sofrendo e a veg foi, deve ter sido fator de cinco oito, sei lá, em dez anos, né, então essa frase também é importante, tipo deixa, deixa as flores crescerem, regue as flores mas corte as ervas da minha logo, né pessoas tendem a fazer o contrário, essa frase acho, também tem, tem muita sabedoria, essas frases ouvintes são frases é, de décadas de, de Wall Street, né, que tem, muito, tem muita sabedoria por trás, né? por, isso que elas, por isso que elas continuam.
0: Florian, eu vou fazer a última pergunta, Eu não sei se o Renatão vai ter uma depois, mas é que você citou o André Jakurski e eu lembrei do, da gravação do episódio do Outliers, que eu participei com o Samuel quando a gente entrevistou, e eu, eu fiquei impressionado quando como o momento que a gente falou sobre leitura, da importância da leitura para o investidor. E você citou o Etaja Kursk e o Paulo Guedes, de como eles eram focados na leitura ali no, no dia a dia, mesmo às vezes o mercado pegando fogo e estava lá o Paulo Guedes num, num cantinho lá lendo um livro, porque era, era algo que ia trazer um, um benefício de longo prazo. Hoje em dia a gente vive... Né, uma fase, uma era tão imediatista, né, tanta informação que chega de diferentes veículos, né, não só jornais, como WhatsApp, é, Twitter, Instagram. E qual conselho que você daria para essas pessoas que estão chegando no mercado, né, são tantos CPFs novos, mas que têm essa cultura tão imediatista de informação e não conseguem conciliar, né, às vezes, um trocar 100 páginas de 100 notícias. Por um livro de 100 páginas, que pode fazer uma diferença enorme no longo prazo? Essa é uma pergunta boa, porque eu acho que tem que ser um bom equilíbrio. Eu lembro que você
1: falou do André e do Paulo, né? Poxa, o André ele, ele chegava de manhã, tinha uma pilha, porque na época era tudo impresso, né? Uma pilha, assim, desse tamanho assim de coisa para ler: ia lendo, 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 lendo. O um olho na tela, outro, olho na tela outro, outro aqui, um olho na tela, outro aqui. Lia, 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 li, li, né? Acho que o Warren Buffett, eu li um dia que, que ele lê 500 páginas por dia, né? pessoas que não leem 500 páginas por ano, né? mas enfim, mas ele lê 500 páginas por dia, e, e, e cada uma sua também, né? mas enfim, né? eu lembro que o Paulo Guedes, acho que o mais curioso era que eu ficava impressionado porque eu passava nos corredores e tinha aquelas salas com tipo, um divisórias de vidro, eu vi ele lendo às três da tarde, e tinha uma visão naquela época, pois talvez ele tenha, você sentiu, assim, tipo, você tem que estar tá na mesa, que vai que acontece alguma coisa, você tem que estar tá na mesa, você tem que estar tá na mesa, pô, o cara está fora da mesa, pô, né? vai fazer um xixi, não tem que estar tá na mesa, cadê o fulano, tem que estar tá na mesa, né, e, e às vezes é pior, eu lembro que pô, na Pactório eu ficava na mesa, com dois telefones aqui, né, o, ouvindo a Telebrás lá embaixo direto com o cara do pregão e teve uma hora que caiu uma ficha assim, foi assim Poxa, mas <risos> eu tô aqui o dia inteiro aqui não tô ganhando valor nenhum com isso que tá ajudando o portfólio, são as empresas que estão lá quietinhas né? eu saí da mesa fui lá para trás. trás, era um andar era um, alguns andares, mas ficava a mesa eu saí da mesa e aquilo foi assim um choque para o banco, né? Eu falei assim, pô, mas... O cara, porque ah, sentar na mesa era prime real estate, né? Assim, tipo, pô, o, o cara conseguiu chegar na mesa, né? Era um negócio e tal, né? E eu falei assim, não, eu vou lá para trás porque eu preciso estudar, eu preciso pô, ver as empresas, preciso fazer não sei o quê, não tá me ajudando a ficar com a Telebrás aqui? Compa, não, 10 com 20, 10 com 20, 10 com 20, 20 com 30, 20, 20 com 30, 20, 20 com 30. Não, não tá me ajudando isso, né? E aí, então assim... É... É, e, e o Paulo Guedes, eu, eu andava, desculpa, eu, eu, eu perdi o fio da minha, mas eu andava e o Paulo Guedes estava lendo. Eu disse, puto, o cara está às três da tarde lendo, né? em vez de estar tá operando, né? chamava de operar na época. E tal, e eu, eu falei assim, Pau, Paulo, o que você está lendo? Estou lendo Darwin, a, né? a evolução das espécies. Eu disse, o cara tá está lendo um negócio de evolução das espécies. Né? É sofisticadíssimo, obviamente, o cara é muito sofisticado. meu cara estava ampliando o horizonte dele, né? Na época, faz 25 anos, isso é super sofisticado naquele momento, porque lembre-se que para você ser um velho investor, você tem que ampliar muito a sua capacidade de ter modelos mentais, esse modelo você vai buscar na física, esse modelo você vai buscar na biologia, né? se se você imaginar que as finanças comportamentais foram buscadas na biologia, né? então você tem que buscar esses modelos de outras disciplinas, não adianta você só ler aquele negócio de finanças, 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 finanças. O próprio Buffett já disse que, pô, ele usa as quatro funções básicas, somar, dividir, multiplicar, né, e subtrair, né. Então, e aí, e eu, e eu, era ingênuo na época, achava que o Paulo Guedes estava perdendo um tempo. Mal saber, o que ele estava sendo super sofisticado, né. Então, enfim, desculpa novamente o, mas, mas eu acho que, eu acho que as lives são importantes, né? Por quê? Porque, sabe assim, se você pegar as suas lives você não está lá pedindo para o cara, o que, que vai acontecer com a bolsa amanhã? Você está né, tentando entender o mindset, o, 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 né, o, o frame of mind do cara, como é que o cara pensa. É importante entender como é que as pessoas pensam, onde eles buscam informação. Então, tem uma hora para informação de curto prazo, mas você não pode deixar de ter a base do negócio. Eu costumo dizer que, eu, eu, fico, eu comecei a jogar atentos com a moleque, é pegar raquete de qualquer jeito para dar pô, a tacada mais fácil. Né? E quando eu comecei a fazer aula, eu tive que pô, aprender a pegar raquete diferente. Né? Então, assim o básico, o fundamento é importante. Não adianta é, cortar etapas. Né? Então, tem que ler, tem que buscar se informar. E é, tem que buscar os clássicos que são divertidos e são bons. Né? mas enfim, Então, desculpa novamente a, a resposta longa, mas se você, ah, todas as pessoas que eu conheço, que são bilionários, Todas leem muito. Você pode. Não, eu, eu, eu não conheço, deve ter. Mas eu não. Obviamente tem. Mas eu não conheço bilionário que eu conheça que, se fosse. Assim, Pô, você viu o livro tal, tá, eu já li. E o livro tá. também eu já li. Então todos leem muito. Né?
0: Bom, depois dessa essa breve aula. Renatão, você tem alguma pergunta para encerrar? Não, nós podemos encerrar já. Então, Florian, quero é, agradecer sua participação. Que em 2021 você participe do Talk Show Stock Pickers presencialmente, junto aqui conosco e desde já, muito obrigado por todos os ensinamentos que você já passou pra gente desde antes de começar o Stock Pickers que esse é um papo que a gente tem, ó, há muito tempo então, muito obrigado, Floriano ah, e vai ter o Fora
1: da Curva 3 já já em fevereiro, hein? Ah, vai? Ah, vai?
0: Você não falou vai, nada, eu pensei vai, vai. que não ia ter fala Nossa, um pouco mais, então A Juliana não conta pra gente? É, a, Ju- a Juliana, uh-huh. ela é... não, nem Guarda se a
1: não não, 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 vai ter o Fora da Curva 3 e, mas vai ser uma pegada diferente. Mas assim, assim que eu souber mais, fácil pegado pegada que eu digo vai, vai transcender o um mundo de investimentos. Aí, obviamente ainda tem, 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 tem a ver com investimentos. Vai, vai ser, ser uma o coisa fora mais... da
2: curva, fora da curva. Vai ser...
1: <risos> ah, ah, não, pessoas, to, todas as pessoas fora da curva são excepcionais e incríveis, mas é, vai ser o um pessoal
0: com uma, uma pegada diferente. Vocês vão gostar. Oh, que maravilha, que maravilha. Então já temos trabalho para divulgação em fevereiro, hein, Florian? Sim, carnaval, com a gente carnaval,
2: que... vamos passar o carnaval lá Fora da Curva 3. Exato. Não vai ter carnaval. É, não vai ter, não carnaval, vai ter carnaval, né? Bem... Obrigado lembro, por lembrar,
0: Fabrício, isso. que o ano de 2021 não vai ser tão bom quanto muita gente espera. Mas, Florian,brigadão brigadão demais. Parabéns para vocês novamente. Vocês... Pô, vou fazer com vocês. Daqui a 20
1: anos, é, a gente, pô, quando você for bilionário, a gente vai se lembrar... A gente vai mais, disso, que vocês foram os que começaram esse processo no Brasil. E vai ser incrível, cara, vai ser incrível o que vocês estão fazendo e a gente vai lembrar, puta, 20 anos atrás, a gente começou lá, não sei o que pô. vai ser incrível a história de vocês. Tá fazendo, né?
0: Então já fica a dica aí, né, como o Florian já falou, não vende quando o stock picker subir 10%, hein. É isso aí, Carrega sim, aí que vai fazer Já estamos de vendo de bastante, Não vendo
1: essa e não vendo essas camisetas, porque no, pô, na Mercado Livre, no Ebay, vão valer uma fortuna daqui a 10 anos, cara.
0: Não, não dá essa ideia que o pessoal <risos> vai participar da rifa, vai querer vender tudo isso aí. Florian, <risos> valeu demais, Eu meu falei. querido. Tchau, tchau. Se cuidem, pessoal. Valeu. Se cuida.